0: С вами вечерний политпросвет. Сегодня мы поговорим о философии. Вообще-то, по этому поводу высказаться неплохо было бы в рамках другой научной рубрики, но дело в том, что совсем недавно, 1 сентября 2023 года, в свет вышли аж три. Учебных пособий для вузов. Для краткости мы их будем называть учебниками, которые называются «Основы российской государственности». В каковых основах поучаствовали лардан Багдасарян и Сергей Перевезенцев, мощные идеологи современного консерватизма. И так как эти учебники запредельно политизированы, о чем мы с вами и поговорим, то уж извините, не в философских чтениях, а в политпросвете мы их будем обсуждать. Откуда они взялись? А совсем недавно Владимир Владимирович сам сказал, что какая-то ерунда получается. У нас вроде бы страна одна, у страны вроде как есть одни и те же граждане... А в головах у них плещется, ну, у каждого что-то свое. И поэтому неплохо бы это хотя бы декларативно привести в некий меридиан, к некоему общему знаменателю. В чем мы нашего президента и вождя всячески поддерживаем? Это совершенно правильное по форме замечание. Делать надо именно так. Но исполнение получилось откровенно странным. Насколько странным? Сейчас посмотрим. Итак, основы российской государственности, общеобразовательный учебник. Есть еще для технических специальностей и для гуманитарных специальностей. Мы рассматриваем самый главный базовый учебник под редакцией самого Багдасаряна, который совсем недавно очень удачно защищал учебник Мединского для школы от гнусных нападок. Получилось здорово. Смотрите по этому поводу специальный ролик. Итак, ценностные принципы, константы российского мировоззрения. Двоеточие. Единство, многообразие, сила и ответственность, согласие и сотрудничество, любовь и доверие, созидание и развитие. Как мы видим, это совершенно уникальные константы, которые категорически подходят только для России. Потому что ну какие там Господь с ним... Доверие и созидание, а еще и развитие, а также сотрудничество с любовью. У пиндосов, прочих разных немцев, односаксов и бездуховных французов. Или, например, может быть, жителей центральноафриканской республики или Австралии. Только у нас может быть единство и многообразие вместе с силой и ответственностью. Вот это я понимаю. Зашли с козырей буквально на первой странице учебника. Дальше нам расскажут про методику. Основными подходами преподавания являются опора на основные ценности российского общества, такие как верховенство права, социальная солидарность, безопасность, свобода, ответственность, рассмотрение истории страны в аспекте развития самобытной культуры и цивилизационной идентичности, непрерывной социальной и ценностной преемственности. Это, извините, не основы преподавания, Потому что основой преподавания, где в ВУЗе не может быть констатация тезиса, вот это все, что мы увидели, цивилизационная идентичность, социальная солидарность, безопасность, свобода и так далее, это, извините, тезисы, которые аргументированно доказывать надо. Тем более, что вы общаетесь вообще-то со студентами первого курса, у них должно быть это в голове отложено к пятому курсу. Совершенно железно, что если вы что-то утверждаете, это нужно попытаться хотя бы аргументированно, научно доказать. Вот где доказательства? А нету. А ведь и непрерывная социальная ответственность и прочее не могут, как основа преподавания, являться предметом слепой веры. Нам же предлагается именно это. Ну а уж касательно основ методологии, Авторы учебника не скрываются, что в 21 веке основой их методологии является цивилизационный подход в изложении Данилевского и Леонтьева. Данилевский, если что, умер в 80-е годы 19 века. Само по себе это грех невеликий, а Аристотель тоже давно умер, однако его формальной логикой мы все с удовольствием пользуемся по сей день. Но это нескрываемо, консервативно крайне правый, «Идеалистический подход к трактовке истории». «Идеалистический подход». Причем запредельно устаревший, ровно потому что в цивилизационной школе был еще Арнольд Тойнби, например. Тоже большой путанник, однако все-таки куда более современный исследователь. По сравнению с Леонтьевым, и прости, господи, Данилевским. но авторы даже и не стесняются того, что берут наиболее старые, замшелые методические подходы. А далее следует раздел «Что такое Россия» в главе 1. «Государственность России непрерывно, преемственно развивается с 862 года на протяжении 12 веков». А это опять и опять тезис, который нужно доказать. Попробовали бы доказать, что вождество времен Рюрика – это уже настоящее государство. Вот с Ярослава Мудрого можно говорить, что появляется что-то похожее на раннее средневековое государство в полном смысле слова. Потому что 862 год, 9 век, при всей условности даты, это эпоха разложения рода племенного общества. И государством в полном смысле слова там еще не пахло. Потому что вождь и его дружина это еще не государство. Или придется говорить о неолитических государствах каких-нибудь. И вот государство -то Ярослава Мудрого, которое по ошибке называется в историографии «Киевская Русь», продолжается очень недолго. До 1097 года, до Любического собора князей. Ну и до смерти Мстислава Великого в 1132 году. После чего в ПВЛ «Повести временных лет» и запись «И разодрася. Земля русская». После этого у нас надолго нет ни единой страны, ни единой территории, ни единого государства. Ни единой, конечно же, системы управления государством присущим. Более того, этнические русские, то есть восточные славяне, густо перемешанные с виноуграми, балтами, отчасти скандинавами, оказываются еще и не просто так, а в разных центрах собирания будущего, перспективного собирания земель, будущего объединения и при этом... Все они являются историческими наследниками Руси и с полным основанием могли называть себя Русью. И те, кто соединялся в итоге под властью Москвы, и те, кто соединялся по ужас под властью, например, Вильна. Соответственно, невозможно сказать, что во второй половине 14- начале 15 века Русь собиралась в одном едином месте и является одним непрерывным континуумом, потому что даже о территориальной непрерывности говорить нельзя. Ведь мы же помним, что огромная часть земель Белоруссии современной и Украины современной были включены в состав России только в 17 а то и в 18 веке. И вот новое это государство, если мы говорим о государстве, возникает только в 1460 1500 х годы при Иване Третьем и его сыне Василии Третьем. После чего можно говорить с полным основанием, что это та самая единая страна с государством, в рамках которого мы имеем счастье жить только со второй половины 15-го, начала 16 века. Никак не с 1862 -го года. Объединяется русская цивилизация общим культурным годом базовыми ценностями и русским языком. Языком всем все понятно. Объединяется. А вот что там у нас с ценностями? И с каким таким кодом мы все время имеем дело? Мы не могли бы просто обозначить, какой у нас одинаковый код Код, то есть нечто внутренне и моментно присущее всему русскому человеку во Владивостоке и в Рюпинске, в селе Пыталова и на Рублевке. У нас точно, точно один какой-то код и тем более одни и те же ценности. Ну и в доказательства, ну потому что никаких других там нету. Судата Бердяева. Со всех сторон чувствовал себя русский человек, окруженным огромными пространствами. И не страшно ему было в этих недрах России. Огромная русская земля, широкая и глубокая, всегда вывозит русского человека, спасает его. Да, русского человека. Вот у нас какой-нибудь великий князь. Николай Николаевич, например, или великий князь Кирилл Владимирович, например. Это же русские люди, русские, только как спасала почему-то не широкая глубокая русская земля, а широкая глубокая французская земля. Потому что Ваню Петрова сына или Семена Иванова сына где-нибудь в Псковской или Смоленской губернии, вот его спасала широкая русская земля. При том, что и Кирилл Владимирович, и Ваня Семенов сын, и тот, и другой являются русскими людьми. Ну и, конечно, Детана Бердяева, которая сама по себе не доказывает ничего, а является просто красивой, давайте так, пошлятиной. В научном учебнике это более чем странно. В русском человеке, как подчеркивал Бердяев, нет узости европейского человека, концентрирующего свою энергию на небольшом пространстве души. Нет этой расчетливости экономии пространства и времени, интенсивности культур. И вот опять Бердяев. Путаник и идеалист, который дорапортовался письменно и публично, не стесняясь до возвращения к новому средневековью, как чему-то хорошему и прогрессивному, и до банального антисемитизма. Что он делает в современном учебнике 21 века? Причем делает он там настолько по-большому, с упорством, достойным лучшего применения, что к авторам вопрос. Он в смысле, кто этот самый Бердяев? Ученый великий может быть. У него какие-то заслуги перед объективной наукой есть. А тогда что он делает в этом самом учебнике? Русский характер, впрочем, раскрывает в учебнике не только Бердяев. В работе о русском характере Лосский признает основной чертой характера русского народа его религиозность и связанная с ней искание абсолютного добра. А что еще мог написать идеалист? Нет бы указать простой факт, а в учебнике неплохо бы, что человек это продукт воспитания и обстоятельств. Вот, например, теперь религиозности в основной масти не очень-то наблюдается. Потому что на величайшие праздники православия, Рождество и Пасху приходит когда два, когда и полтора миллиона человек. На 150-миллионное население. Так надо ли говорить, что они, если в Пасху и Рождество так активно церкви посещают, просто на воскресенье с кровати не встанут? А раньше вставали, потому что деваться было некуда. Потому что церковь являлась официальным государственным институтом. И попробуй туда регулярно не походи. То есть когда-то эта религиозность была искренней, когда-то навязанной, потом она вообще пропала. Потому что обстоятельства и воспитание изменились. Это не является чем-то имманентным, то есть внутренне присущим природе человека. И, например, русского человека. Но ведь это еще не все. Доброта еще одно первичное основное свойство русского народа по мысли лосского. Благодаря религиозности и исканию абсолютного добра она поддерживается и углубляется. Вы нам собрались всю идеалистическую картину мира, высказанную в 19-м, начале 20 века, тут пересказать. Вот что думал философ, идеалист Лосский это очень интересно. В рамках курса «История и философии» мы же вроде тут основу государства преподавать собрались. И, а вот атеист, например, он не бывает добрым, или он недостаточно глубоко добрый. А религиозный англосакс, он недостаточно добрый, потому что англосакс, или потому что у него неправильная религиозность. Как это у вас работает вообще? Ну и, конечно, доброта русского человека... Вообще не мешало русским помещикам запарывать насмерть русских крестьян на протяжении столетий десятками тысяч, и я вообще не преувеличиваю. Доброта не мешала отправлять русских солдат Семеновского полка по Казанской железной дороге на литерном поезде и отстреливать русских людей, как собак и свиней, без суда и следствия, запарывать их штыками насмерть. При этом та же самая доброта русского крестьянина вообще не мешала русскому крестьянину поджигать помещиков, опять же, веками русских людей в их собственных усадьбах и поднимать их на лилы. Не надо говорить о том, что наши деды и прадеды, а заодно мы, какие-то особенно выдающиеся добрые. Вы доказать этого просто не сможете. Мы люди, и нам присущи все человеческие достоинства и связанные с ними недостатки. Сметливый практический ум русского человека проявился в весьма успешном развитии науки и технических изобретениях. А любовь к красоте и дар творческого воображения стали факторами, содействующими высокому развитию русского искусства. Какого конкретно искусства и какой конкретно науки? Вот русское искусство – прикладное искусство X-XIII века – или, может быть, 15-18 века, или вы о высокой иконописи и архитектуре говорите, но такая иконопись у нас до рублев, по большому счету, греческих корней. А архитектура, так она тоже, по большому счету, имеет греческие корни с привнесением... Местных особенностей. И уж давайте не забудем, что выдающиеся шедевры эпохи феодальной раздробленности Владимирские соборы и церковь покрова Богородицы на речке Нерли были построены итальянцами, которых нам император Фридрих по дружбе прислал по приглашению Андрея Юрьевича Боголюбского. А потом, чуть позже, другие итальянцы построили Успенский собор в Кремле и сам Кремль. То есть, у нас, наверное, не вся, вообще вся наша архитектура, искусство, только русские. На ну, уж с 18-19 века то искусство, которым мы до сих пор живы, развивается в теснейшей связке и под влиянием с проклятой Западной Европой. Почитайте французские стихи 18 века и сравните их чисто ритмические, и стереотически со стихами основателя современного русского литературного языка Александра Сергеевича Пушкина. И вы содрогнетесь, дорогие сочинители учебника. Наука до Петра Первого у нас, ну, наверное, кроме раздела теологии, вообще не существовала. И только Петр Первый, пригласив немцев, голландцев, итальянцев и прочее, основал у нас ту самую Академию наук. Мы потом эти науки неплохо так развили. Однако, начало было не совсем нашим. Россия не обращалась к военной силе при расширении собственной территории. Для нее не носило системного характера использование силовых инструментов для удержания уже включенной в свой состав территории. А вот это банальная ложь. Если отвлечься от средневековых войн, то вот потом... В эпоху централизованного государства, начиная с Ивана III и Ивана IV, у нас было два взятия Казани, взятие Астрахани, три Черемийские войны 1552-1585 годов, была Ливонская война, агрессивная, между прочим, с нашей стороны, было завоевание Сибири, а это было именно завоевание, смотрите соответствующую серию роликов у меня на канале, были бесконечные Хивинские и Каканские походы, начиная с 1716 года, были войны с Персией, завоевания Грузии и Дагестана. Так вот, начиная с 1722 23 годов. А еще были три раздела больше Семилетняя война с захватом Восточной Пруссии. Походы в Азербайджан, за Закавказье. Войны с Чукчами, войны даже с Тлинкитами. Войны Третьей-Четвертой коалиции против Наполеона, которые тоже были наступательны с нашей стороны. Ну, а вот по поводу Удержание собственной территории без военной силы. давайте вспомним восстание Стеньки Разина, а заодно Емели Пугачева. А еще Башкинское восстание, нагайское восстание и несем числа. Включая регулярные подавления полицейскими военными операциями собственных русских православных крестьян. Иногда, к началу 20 века, до 800 случаев в год такого рода. Вместе с ленским расстрелом, кровавым воскресеньем. Если это не системный характер, то я не знаю, что такое системный характер. Вы бы определили, раз у вас научный учебник. Самым большим несчастьем для России Бердяев называл измену ее самой себе. Своему историческому предназначению играть определяющую роль в мировой истории. Россия... В мировой истории как нечто определяющее стало заметно со времен Елизаветы Петровны и Екатерины Второй, а до этого ничего похожего не было. То есть до этого Россия изменяла себе непрерывно, а потом с середины XIX века ее снова как нечто определяющее перестало быть заметно, а потом при большевиках ее снова стало видно как нечто определяющее. Так это значит... Россия постоянно себе изменяла, и о, ужас только при большевиках она в полном смысле являлась основным актором мировой истории по-настоящему. Ах да, вы в курсе, чем заканчивали все без исключения персонажи, рассуждающие о собственной определяющей мировой значимости? Ну и дальше о том, наконец, что такое государство. А государство представляет собой уникальную совокупность институтов, обладающих легальными средствами насилия, предусмотрение создающих сферу публичной политики. Эти институты действуют на определенной территории, обладают монополией на принятие решений от его имени и обязательны для всех его членов. Да, по форме это совершенно верное замечание, но тут одного не сказано очень важного моментика. А в чьих руках находится государство? Имеется в виду, что государство – это нечто вообще, вовне, просто государство. Причем не просто так, а государство-цивилизация. А мы-то думали, что государство – это инструмент насилия в руках правящего класса. Иначе-то не бывает вы попробуйте доказать, то, что у вас государство – это внеклассовый и надклассовый институт. Такого не было даже в самых демократичных демократиях времен вот той самой прямой военной демократии. Потому что всегда есть правящий класс. И именно он транслирует свою волю через государство. Ну а вот на чем же основано это самое государство-цивилизация? А основана она на политическом мифе, который передается в виде неких констант, как ключевых социально-политических мифов. Под политическим мифом поднимается искусственно сконструированная форма мировосприятия, заменяющая проверяемые факты о политике вымыслом, легендами, символическими образами и служащие манипулятивным целям. Конец цитаты. И я считаю, это просто огонь, потому что так... На моей памяти уж точно В учебнике для вузов Не расчехлялся Вообще никто и никогда Смотрите за руками Россия это цивилизация Почему? Потому что у нас есть миф Что такое миф? А миф это искусственная форма восприятия Заменяющая факты Послушайте дети Сейчас мы с вами порассуждаем О критическом мышлении В учебнике прямым текстом говорят что мы русские, потому что у нас есть миф. А миф, внимание, это искусственный конструкт, служащий манипуляцией сознанием людей. И вот это закладывается в головы первокурсникам, которые, согласимся в смысле критического мышления в большой массе от школьников не принципиально отличаются. Мы слышали неоднократно слова государство и государственность. И вот чем же они отличаются? Понятия государства и государственность близки, но не тождественны. Государственность включает помимо государства, государственного строя, также экономический строй, социальную организацию общества, духовно-культурную организацию общества, правовую информационную систему. Это, господа ученые, ставят телегу и лошадь параллельно поперек движения наискосок, задом наперед. <кхм> Ровно потому, что экономический строй порождает и государство, и государственность. Все прочее имеет старый добрый термин «надстройка», «над экономическим базисом». Но это же марксистский термин. А от Маркса, судя по всему, господ ученых корежит, как сатану от святой воды. Поэтому даже упоминать такого рода терминологию в собственных построениях как-то неудобно. Однако задумайтесь... Как можно смешивать государство или государственность вместе с правовой информационной системой, духовно-культурной организацией, социальной организацией и экономическим строем, который является первопричиной всех последующих конструктов? Попробуйте провести эксперимент в минимальной ячейке общества, в семье месяц, и позаниматься экономическим собственным хозяйством. Не ходить на работу, не прибираться дома, не ходить в магазин, не готовить еды, не давать задание всем членам коллектива, что нужно полезного сделать по дому. Через месяц доложите, господа ученые, что у вас из этого эксперимента получится. Потом поговорим о том, что такое государственность и государство. Отличные находки в области периодизации. Древняя Русь. Становление древнерусской государственности и удельный период. начала образования русского централизованного государства. Данный период следует рассматривать как единый, поскольку ни великие владимирские князья XIII века, ни московские князья в XV веке не создавали принципиально новой модели государственности. А почему вы из рассуждений выбрасываете киевских и галецко-волынских князей? Они что, не русские, что ли? Ну и, конечно, здесь вы сами себя запутали. Через ваше определение государственности как смешение социально-экономической структуры, экономического строя, духовно-культурного строя и так далее. Получается, что государственность у нас еще как прерывалась согласно вашему же определению, через которое вы выводите непрерывность русского государства аж с 9 века. Так выходит, что нет, прерывалась. Потому что ни Галинские, ни Волынские, ни Киевские, ни Турово-Пинские Никакие другие князья, кроме московских и владимирских, у вас в рассмотрении вообще не включены. Так это значит ровно то, что у нас не было единого государства. И единой государственности тоже. Тем более, что насчет ничего нового – это просто ложь, Ибо с 15 века у нас появляется феодализм в полном смысле слова. И как структура управления, и как экономическая структура. А это, согласимся, несколько иное – я бы сказал, даже почти революционно иное относительно ранне-средневекового аллодального протофеодализма, который имел место в раннем и классическом средневековье до 15-го столетия. Ну и, конечно, как государство появилось согласно разным историческим и философским школам. Про марксизм. Сложились классы, и между ними началась непримиримая борьба. Чтобы бедные и богатые не уничтожили друг друга, возникло государство. Это опять, господа, формулировки ложь. Потому что государство не возникло, чтобы бедные и богатые друг друга не перерезали. Государство, государства создавали. Как естественный ответ на не менее естественный вопрос бывших соплеменников. А не опухли ли вы тут на нашей шее в четыре глотки все вместе жрать? Так вот, чтобы этот вопрос не прозвучал в материальной форме, тот самый избыток общественного продукта начали трансформировать в сумму насилия. Которое является государством. То есть, появился человек с копьем и на коне. Вокруг которого вращается вообще все. Экономика, культура, духовное и нравственное развитие. Да вот до эпохи буржуазных революций. Революции, граждане. Но может быть и другой подход, цивилизационный, когда в результате экономического развития усложняется общество, что требует совершенствования, управления и приводит к возникновению государства. Как, собственно, деление на два класса антагониста слабо применимо к средневековому обществу со сложной, со сложной социальной структурой и многообразием форм зависимости, свободы и полусвободы. А это, господа ученые, не видят за деревьями леса. Потому что в Средние века, несмотря на чудовищно иногда невообразимо сложную социальную структуру общества, есть два класса антагониста. Потому что класс, в отличие от сословия, выделяется на основании отношения к собственности на средства производства. Средства производства в Средние века были, и собственность на них тоже была. И отношение к этой собственности, как ни странно, имелось, если вот посмотрим, мы отбросив всех этих рядовичей закупов, холопов, смердов и прочее. Интересное мне, например, как специалисту, вот отбросив все это, мы увидим, что были люди, ничтожное меньшинство, которое владело основными средствами производства, и другие люди, которые трудились на этих средствах производства в самом деле самых разных отношениях зависимости, полусвободы и свободы. И получим два класса антагониста. Поэтому даже ваше определение не работает. И государство вывести как нечто естественно возникшее в ходе усложнения общества. У вас просто не получится. С момента возникновения древнерусской государственности в 9 веке. На северных территориях уже появилась неевропейская природа Руси. Преимущественно суровый климат, огромная территория, сложная коммуникация и неевропейский варианты освоения. Экстенсивные, мирные, ненасильственные. Спасибо, проорался. Цитаты. Поместь временных лет. В год 6374 пошли аскольтодир войной на греков. В год 6390 выступил в поход Олег, взяв с собой много воинов. И пришел к Смоленску и принял власть в городе. В год 6391 начал Олег воевать против древлян и покорив их брал дань. В год 6392 пошел Олег на северян и победил северян и властвовал Олег полянами древлянами и северянами и радевичами, асуричами и тиверцами воевал. В год 6422 пошел Игорь на древлян и возложил дань больше Олеговой. В год 6449 пошел Игорь на греков. И так далее. Я могу так говорить, наверное, час без остановки. Это насчет ненасильственных методов. Может быть, это мирные методы. Вот смотрите, Русь торговала вразно славянскими рабами от Черного моря до Каспии. Это они делали экстенсивно, мирно или ненасильственно. Мне интересно. А вот э, хазарам похода Святослава, они были мирные или ненасильственные? Ах да, кстати, если сможете мне подсказать неэкстенсивный европейский пример развития в феодальное время, приведите, пожалуйста. Мне будет интересно, потому что я-то думал, что феодальная эпоха знает только один главный метод развития, экстенсивный. И, наконец, что такое государство-цивилизация. Потому что цивилизация, как мы думали, это некая культурно-экономическая совокупность, а государство... Это надстройка над экономикой, используемая для насилия над угнетенными глазами. Государство-цивилизация выстраивается вокруг всей цивилизационной общности, а не круга лиц. Вот так открытие. А какое вообще в мире государство складывалось вокруг круга лиц? В реальной реальности, а не убогой, схоластической, средневековой рефлексии по этому поводу. Где в самом деле... Всем казалось, что государство и династия – это нечто одно и то же. Еще Иван Грозный в переписке с Андреем Урбским показал фактическое различие между государством-цивилизацией и приписываемым оппонентом государством как вотчиной государя. Чисто для справки, слово «государство» происходит от слова «господарство». То есть хозяйство. Господарь – это хозяин. А государство – это хозяйство. Что отражено, например, в современном украинском языке. Дети, подивитесь, Это язычок ворох народного господарства. И треба требует А это билочка. Это такой же ворох народного господарства. И он такой же Если вы мне, кстати, подскажете и покажете, где Грозный писал Курбскому про государство-цивилизацию... Я вам поставлю коньяку, честное слово, базовые характеристики моделей государства цивилизации. Такое государство ориентировано на широкий контур межкультурного диалога и взаимодействия, ориентировано вовне на распространение своей ценностной мировоззрительной модели, которая, в свою очередь, является оригинальной, и исторически преемственной. Такое государство выполняет роль собирателя разрозненных и различных территорий, этносов, наций и сообществ, а также роль центра, более широкого, чем само государства, цивилизационного мира. Такое государство представляет собой дальнейшее развитие суверенной политической организации, своеобразный следующий этап общественной динамики для обществ, обладающих устойчивым многолетним опытом государственности и самобытного культурного развития. Если отжать воду из этого наукообразного потока сознания, то мы, согласно этим критериям, в легкую, найдем еще несколько государств цивилизации на территории планета Земля в настоящее время или в совсем недавнем прошлом. Если вы думаете, что, например, Россия и Китай это такие главные государства цивилизации, забудьте, по этим критериям получается, что Британская империя тоже государство цивилизация и без сомнений США, а еще Германская империя и, внимание, современная Франция, потому что в современной Франции помимо французов Которые являются сами по себе серьезным смешением германцев, латинян, римлян и кельтов. Там есть бритонцы, много бритонцев, это чисто кельцы со своим языком, своими традициями, своим культурным кодом. А еще есть баски, они же гасконцы, а еще есть эльзасцы. это такие французские немцы, которые не вполне немцы и не вполне французы, их, кстати, много. А еще есть. Просто французские немцы, которые к лизанцам отношения не имеют. А еще есть фламанцы, а еще есть корсиканцы. То есть что у нас получается с Францией? Так вот, например, транслирование своего этого духовно нравственного цивилизационного кода вовне Франция делала лучше всех. В XIX веке вся Россия в образованном своем слое была французской культурной колонией. Не будем этого забывать. И много-много другого занятного интересного есть в этом учебнике. Например, что если человек лишен религии, он превращается в существо. Это практически цитата. А еще там есть отличие нашего культурного кода в виде соборности, которая является частью духовного единения людей. Что такое духовное единение каких людей, для меня загадка. А еще там есть термин, который, по мнению авторов учебника, применим к нашей соборности. Это солидаризм. Вы знаете, кто еще употреблял термин солидаризм? А употреблял его Муссолини в другом учебном пособии под названием «Ля доктрина фашизма». А помните, чем закончил Муссолини? Может быть, вы хотя бы постарались слово какое-нибудь другое придумать, если у вас солидаризм, сиричь, единение богатых и бедных на безусловных основаниях подчинения богатым вызывает такое благостное расположение духа. Слово ради стыда другое придумайте, пожалуйста. Не надо нам фашистской терминологии в учебнике. Ах да, ну и конечно, при Николае II, святом страста терпце, Россия перла вперед... Как ракета. Как ракета на старте в сторону космоса. А еще мы вели две оборонительные войны. Русско-японскую и Первую мировую. И каждый раз только революции помешали победить. И то, и другое. Историческая ложь. Потому что если по формальным признакам Россия отвечала на агрессию. То ни, ни в коем случае нельзя забывать, почему эта агрессия произошла. И в первом случае, и во втором. И в случае русско-японской, и в случае Первой мировой Россия выступала нормальным, ничем не лучше, правда и не хуже, конечно же, других империалистическим хищником, которые вступил в смертельную схватку за передел мирового пирога. В смертельную схватку, в первую очередь, для своих граждан, потому что основная масса людей, которые принимали решение о том, как и с кем они этот пирог будут делить. Остались не совсем никак. Кроме, конечно же, святого страстотерпца. Причем как-то забывается, что при святом страстотерпце другими страстотерпцами, тысячами страстотерпцев стали простые русские люди по его вине. И никто их, что-то к лику святых, причислять не собирается. Словом, этот учебник, точнее даже блок учебников – это... «Право-консервативная пропаганда». Что бы там на пресс-конференциях не говорили авторы этих самых учебников. Это «Право-консервативная пропаганда», не имеющая вообще ничего общего с «наукой». И если бы такого рода учебное пособие преподносилось как пособие для спецкурса под названием, например, «Государственный строй России», с точки зрения идеалистических концепций и цивилизационного подхода. Это было бы совершенно нормально. Я бы был двумя руками за существование и такого спецкурса, и такого учебника. Потому что мне конкретно интересно. А что по этому поводу думали идеалисты? Но это нечто обязательное для всех. И по этому поводу будут давать зачеты. С солидаризмом, святым страстотерпцем, Данилевским, Лосским, Бердяевым. Шмелевым и льиным пособником фашистов. Вы же заказчика, то есть Владимира Владимировича, подставляете, бесстыжие вы люди. Будьте осторожны, общаясь с наукообразным продуктом, содержанием науки ниже допустимого. Ну и помните, что если вы не занимаетесь политикой, политика рано или поздно обязательно займется вами. С вами был вечерний политпросвет.